0: Natália Albuquerque Lopes, de seis anos de idade. Ela foi sequestrada há cinco dias na
1: Uma praça da cidade de Camocim. Ela é filha do empresário lagosteiro José Mota Lopes e Maria Albuquerque Lopes.
2: Entretanto, sabe-se que os pais de Natália, José Sebra Mota e Maria Gerônimo Albuquerque receberam telefonemas dos sequestradores, exigindo o pagamento de 40 milhões de cruzeiros para a devolução da garota.
3: Nos cinco primeiros episódios do Sigilo Quebrado, nós contamos o caso Natália, pela visão do pai da criança, o senhor José Mota Lopes, pela visão dos policiais que fizeram a investigação do caso e também reconstituindo cenas do processo e de entrevistas dadas pelos envolvidos na época. Com este episódio extra, o sigilo quebrado ganha novos personagens, a cidade de Camusim e as memórias que o município traz até hoje, os moradores que vivenciaram a tragédia, além de outros camucinenses que não viveram naqueles dias mas que trazem a memória da pequena Natália dentro deles. Por algum motivo que não consigo explicar, quando nossa equipe ainda estava na estrada, na CE-085, a caminho de Camusim, eu pensava que iria encontrar a cidade que existia em 1992. Afinal, há um ano e meio voltando ao passado e fazendo as pessoas voltarem comigo é vivendo traumas e dores fisicamente as ruas e avenidas mudaram a paisagem mudou onde antes havia sítios e ruas estreitas hoje existem avenidas movimentadas e prédios comerciais mas basta entrar em um desses prédios parar e conversar com as pessoas que o relógio do tempo volta para agosto de 1992.
4: Ela correria procurando para aqui e para colar aquele movimento suspeitoso e tudo. Mas a confusão mesmo foi quando encontraram a menina, né? E a gente ia muito aí na casa da, da Verônica. A gente passava a noite, era rezando, era orando. Para que a menina aparecesse, né? Aquele movimento. E ela sentada aqui na calçada.
5: Elas, que a pelas, diz? A...
4: As, as feminosas. A Vânico, a... Sim. Aí a passava. Ela dizia até para o meu marido que tinha raiva porque eu ia para lá. Ah, é? Ele tinha raiva porque eu ia também para lá, né? Deixa que era. A, 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 em prol de encontrar a menina, Sim. né? O mais velho
3: Mas era esse movimento. Aqui a cidade parou, parou num período de uma semana mais parou. ou menos. Parou, ficou. Aqui ficou. o movimento era muita gente aqui, aqui na. Aqui era
4: muita gente. Muita gente. E interditar as ruas, né? Porque era gente demais.
3: Quem era vizinho, parede com parede, viu tudo de perto de um ângulo privilegiado. Quem não era, foi para o local e também passou a conviver com o drama. O padrinho de Natália, Antônio Pessoa, foi um deles.
6: A cidade ficou aquela semana toda, todo mundo apreensivo, né? em busca da Natália. Não se sabia para onde Natália, onde Natália estava. Foi aquele, assim, aquele tumulto, todo mundo Ansiosos querendo saber onde é que estava a Natália.
3: O senhor já tinha o um comércio aqui? Esse, já esse, tinha comércio, já, já
6: tinha.
3: tinha aqui. E aí, assim, praticamente a cidade parou naquele, naqueles dias, é, mobilizados por conta disso, né?
6: Por, é, porque... Na verdade, a cidade ficou toda mobilizada, né? É, por conta de um fato desse, estranho, né? De que a menina estava na calçada e de repente se sumiu.
3: Além dos parentes, vizinhos também lembram daqueles dias de agosto de 1992 como se fossem hoje. Como o funcionário público aposentado, João Libório.
7: É, o telefone tocou e como a gente passava muito tempo por lá na casa, né? A gente já tinha essa liberdade de atender o telefone tá, e dizer para ele para quem era. E o telefone tocou, eu atendi. Era a noitinha, assim, final de tarde pra noite. Que eu me lembre, né? Aí eu avisei, eu disse, sí, eu estou avisando aqui que querem 30 mil reais para liberar a na... Natália. Natália, né? está desaparecida e tal, como não sei se nós sabemos. Aí eu disse, rapaz, onde é que a gente vai arranjar 30 mil reais uma hora dessa aqui e tal, e tal, e tal. Aí ficou, começou Foi a primeira? Foi a primeira ligação todo todo mandando em casa, em casa Na hora que a gente ia todo de casa, em casa lá no quarteirão Que nós fomos é, entrar na casa das meninas Elas iam sair, disse, não, eu já no o cachorro Que nós vamos para a barraca quente Ela estava com a barraca numa feira de... Estava vendo aí da, da, da festa aqui do Câmara aí assim. Aí, Ferreira estava com a gente O pai dela O pai dela Aí não, tudo bem, eu até eu disse para o comandante que estava com a gente, a polícia, ele disse, ah para que a casa da Silva do Ferreiro. E até essas alturas ninguém sabia que era que tinha feita a sua. Né? Aí saímos procurando de casa. E, e foi que... a única que não entrou. Que não entramos foi lá. Aí, foi o rebuliço da cidade toda, né? Todo mundo correndo para um lado, correndo para outro. Isso durou a semana inteira? acho uns quatro ou cinco dias, assim, para me lembrar mesmo. Agora eu mentir porque eu não sei quantos dias foi o certo, né? Eu sei que até no Vidente eu tive que ir depois da Barroquinha. Como dia. foi essa história do Vidente? Sabe, não, rapaz, vai lá do Fulano de Tal, da Barroquinha, não, nem, nem no bar, na Barroquinha. Era num lugar chamado Estreito. Aí lá no estreito, que é aquele homem lá que reza, não sei o que, ele descobre. Aí, eu, se eu não me engano, a avó da mina foi comigo, mas ele foi dizer que a menina estava viva, que não sei o quê, e tal, e tal. Aí nós voltamos. Né? Aí continuamos, continuamos as, as coisas. Depois eu atendi, na hora que eu atendi o telefone, elas pediram a quantia e disse que botasse... Não, aí já não fui eu. Alguém recebeu outra ligação, elas dizendo que botasse o dinheiro na caixa de lixo que tinha frente escorreio.
6: Os sequestradores pediram 40 milhões de cruzeiros de resgate e exigiram que a polícia ficasse fora do caso. Mas os policiais continuaram investigando e descobriram que Natália tinha sido sequestrada por duas vizinhas da família da menina e mais uma empregada doméstica.
3: Com pouco mais de 20 anos de idade na época do crime, o jornalista Inácio Santos cobriu o caso e relembra os detalhes. Ele também conta como o crime comoveu a cidade.
2: Então, foi um, era um caso é, que realmente era... É, não se, não se esperava o negócio daquele, porque todo mundo ali conhecia a rua ali, só pessoas de bem, morava ali, vizinhos de muito tempo, a maioria das pessoas, proprietários das casas ali e tudo, e de repente uma criança some, e aí ficou como se fosse um QG, ali a casa do seu auxílio.
3: Das buscas, né? Das buscas. Uma multidão se aglomerava em dois pontos principais da cidade em busca de notícias. Na casa dos pais de Natália, na Rua General Sampaio e no sítio dos avós maternos da menina.
2: Todo mundo se reunia ali. Seu Cebra família, uhum. os amigos, as pessoas mais... É claro que a multidão ficava lá fora. Porque a casa, hoje, porque você foi lá, constatou que hoje é a Norte Motos. É, né, uma grande empresa. Mas não é grande lá o local. Ali era aquele, aquele, é aquele o... espaço ali, era todo morado na frente e dentro uma chácara. Uhum. Tinha até piscina, tinha tudo. E ali ficou... Como era perto do, 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 do posto, e era um lugar onde o pessoal ficar isolado, porque o muro era alto, tinha o portão, tinha tudo. Sim. Ali ia todo mundo, a família da Natália, seu Ciebra, e eu, como repórter, tinha e acesso. como amigo da família, eu fui muito amigo da família, do seu Ciebra, do Zezinho, do seu Alcim, todo mundo. então eu, e eu tinha acesso. Então a gente se reunia lá e ficava ali, fazia um café e tudo, e ficava todo mundo ali na expectativa a cidade era bem menor do que é hoje em termos é, talvez de habitantes também né também, também mas em termos também de progresso e tudo é tanto é que nós estamos falando aqui de uma época que não havia redes sociais é. não havia internet né como eu falei o a, a, quem comandava bem era o rádio né? então era o meio de comunicação que o rádio AM mas aí a, 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 a gente todo dia no rádio lá a gente é falando do assunto e o povo ligando e a repercussão, a cidade ficou empolvorosa. A cidade parou. 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 Todo, todo mundo se falava outra coisa. Era nas esquinas, era nos bares, era no mercado público, era na, nas igre, na igreja na, nas congregações. Enfim, era todo mundo, a Natália, a Natália, a Natália, foi sequestro, quem foi, quem não foi, quem foi, quem não foi.
3: A resposta para essa pergunta nós já sabemos. Mas os moradores não faziam ideia. As irmãs Vânia e Tânia não levantavam suspeita dos vizinhos.
6: Isso era normal, Jamais imaginaríamos que isso poderia acontecer. Inclusive, o pai dela, um pouco de dias, chegou aqui chorando no meu ombro, que era uma pessoa muito conhecida, onde eu estava muito conhecido. E chorando, assim, pelo fato que aconteceu, por as filhas dele ter feito um negócio desse. É tanto que o homem. Praticamente entrou em um momento de desgosto Eu acho que, que ele fala sempre por conta disso. Ficou. Ele mesmo ficou surpreso com o que aconteceu. O pai dele era uma pessoa muito querida. O pai delas era uma pessoa muito querida aqui na cidade. E ele, até ele ficou surpreso, assim como nós. Ele também estava ansioso para saber quem poderia ter feito aquilo com a Natália e onde a Natália poderia estar.
3: Ele não morava lá na, na casa. Com, que não, elas moravam, moravam né? Quase. Eles moravam. já era separado da, da dona Zilma né? É, é eles... separado, né? Aí ele também ficou nessa. Ficou,
6: ele. Foi um choque muito grande. Para Cama sim, para principalmente para eles, para ele que ele jamais imaginaria as filhas fazer um... cometer um ato daquele.
3: Porque até então elas eram pessoas.
6: Ah. Isso aqui vem, porque quando é uma pessoa que vem cometendo alguma coisa, né? Um ato estranho, mas elas não, não tinham como a gente pensar, nunca imaginariam que poderia ter sido delas.
3: Mas depois de uns dias do sequestro.
6: Mas eu vi né?
4: Mas quem,
8: quem,
4: quem percebeu mais foi o meu cunhado, né? O pai de Jesus ele disse que tinha, tinha coisa por aqui, coisa por aqui. Aí ele passava, ele passava muito por aqui, que morava ali. E um dia, a, a, o movimento dela, né? Um Desconfiada, muito assim. Aí foi, foi, indo até que chegou Ser descoberto.
3: Mas até então, esse, a, até isso acontecer, elas eram vizinhas normais?
4: Eram um vizinhas no, normais. Eu costurava até para essa Vânia, eu costurava.
3: Há quem diga que Vânia e Tânia eram pessoas normais. Mas depois da descoberta do crime, algumas atitudes, olhares e situações passaram a ser vistas como indicativos de uma persona criminosa.
4: Mas ela, ela tinha... Não sei o que, que ela tinha. Às vezes eu, eu tava fazendo uma roupa para mim, ela cortava.
3: Cortava a roupa da senhora?
4: Tá. Aí da irmã dela também, ela fazia a mesma coisa, as costureiras. Depois ela trouxe a roupa para mim fazer, eu era costureira. Aí ela, a irmã dela Olha, tu tem cuidado com a Vânia, porque ela já cortou uma roupa minha lá na costureira. Ah, sei. Não sabia que ela tinha esse problema,
3: não sei se era inveja que era aquela... Mas a senhora conversava com ela, chegava a falar conversava, com ela?
4: Conversava.
3: Às vezes aqui ficava na calçada, foi Às vezes você
4: estava também na calçada. E aqui tinha, era muito movimento, tinha muito morador, né? agora que, que tem é muita comércio, comércio nessa rua.
3: Era mais da casa que morava. E para a senhora foi uma surpresa muito grande quando a senhora descobriu. Foi Oi. Muito grande.
6: Ninguém
4: acreditava, não. Ela tivesse coragem
3: de fazer isso. Aqui na, ao lado, né? Vizinho, ao parede lado. com parede. Ao né? lado. Márcio Mota Lopes Ebra, irmão do Sr. Zezinho. Descreveu como Vânia era para ele, um adolescente ainda nos anos 1990
9: A gente era de brincar na rua mesmo, era brincar As coisas de, de bandeirinha, bola, é, equipe, aquelas brincadeiras de antigamente né? E, e no, na região, no entorno, todo mundo se conhecia, como eu falei
3: Márcio disse que entrava em todas as casas da vizinhança Mas uma, apenas uma o assustava Além disso, uma pessoa lhe causava medo.
9: Quando era criança, por volta de 10, 12, 10, entre 10, e 12 anos, na rua, naquele quarteirão ali no entorno, como eu disse, todo mundo se conhecia. Então eu conhecia todas as crianças, todos os meninos que eram da minha idade e os menores, porque era, era como assim, escadinha. sempre tinha a escadinha, né? e os pequenos queria acompanhar os maiorzinhos e acompanhava sempre as brincadeiras tudo então todas as residências da, daquele local lá onde onde que 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 a casa ficava no, né no, praticamente no centro do da quarteirão eu entrei em todas as casas ou seja eu conhecia todos os donos das casas quem tinha filho quem não tinha até, até quem não tinha filha, eu, eu andava lá, eu conversava com o pessoal, os idosos. Eu tinha muito contato com, com, com as pessoas. Então, eu entrei em todas as casas, eu brincava em todas as casas lá. Todas, todas, quanto eu conheço de uma por uma, como era dentro das casas. E a casa que elas moravam, a casa onde foi que aconteceu o crime, essa casa ela sempre me deu medo ela sempre sempre que eu entrei lá eu senti uma sensação diferente era era um era um clima diferente era era uma como é que eu posso dizer assim era uma era uma, ela tinha um o ar era pesado sabe era era, era como se tivesse algo tenebroso lá dentro e eu lembro de um episódio que eu estava. Como a gente diz, a gente foi criado todo mundo junto. A Vânia, ela sempre me, me meteu medo. Né? Apesar, como meu irmão Beto disse, era pessoa assim, de qualquer suspeito, mas dentro de mim, eu, desde criança, ela me metia medo. Ela tinha um olhar, sabe, um olhar. Aquele olhar mal. Você olha para a pessoa e, e ela, ela, você sente que tem algo que não é normal dentro dela, algo maligno. E era essa a sensação que eu tinha dela desde criança.
3: Pensamento diferente ele tinha em relação a Tânia, irmã de Vânia. Mas mesmo com Tânia, ele conta ter vivido uma experiência traumática na casa da rua General Sampaio.
9: Já a irmã dela, a Tânia, ela era mais velha do que eu, três anos. Então, a diferença pouca. Né? Na época, ela tinha 19 anos, na época do crime, eu tinha 16. Então, eu me dava com ela. Eu conversava com ela, eu passava, assim, às vezes ficava na porta da casa dela conversando com ela. E uma vez, eu, ela, a gente estava conversando na, na, na porta e ela, ela disse que ia assistir a novela. Eu não lembro se era, se era novela vai seis ou novela das sete, na época. E aí eu disse, pois eu vou entrar com Pra... Contigo, vou assistir a novela Eu nunca fui assistir novela Mas eu gostava de conversar com ela né? Ela era é uma pessoa na época Uma pessoa que não tinha Não, não, da, não deixava Era diferente da irmã Eu, eu, eu via o um mal na, na outra Nela eu não, eu não enxergava A maldade não. E quando eu entrei para assistir a novela com ela Eu não ia assistir novela Não eu queria estar lá perto dela Coisa de jovem adolescente e aí, é, eu lembro que tinha, a casa tinha três quartos. Tinha um bem na entrada, tinha um no meio, e tinha um que dava o último, que dava junto com a sala da casa. Depois da sala tinha a cozinha. E nessa casa, tinha um quarto que ninguém podia entrar. Tinha um quarto que não podia entrar nesse, na, na casa. Os outros dois você podia entrar, esse outro quarto não. Esse quarto era proibido de entrar nesse quarto. Eu, porque eu, como eu era amigo do, 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 do irmão dela, a gente andava lá, a gente tinha que chamar ele para brincar, andar de bicicleta e tudo, jogar bola, a gente podia entrar em qualquer cômodo, menos nesse. Então, nesse dia que eu tive com ela lá, eu, eu, eu tive uma experiência, vamos dizer, sobrenatural eu tive uma experiência nesse dia que me fez nunca mais entrar nessa casa, ou seja, ela já me dava medo, ela já, essa casa já metia medo. Toda vida que eu entrava lá, eu sentia uma sensação estranha. E nesse dia, a gente estava assistindo aqui a TV, TV pequena, de 14 polegadas na época, aquelas antenas que ficavam penduradas, e eu lembro que eu, de repente eu olho pro lado, onde era a cozinha, e eu vi como se a casa estivesse crescendo, como se estivesse se transformando em algo sobrenatural, como se estivesse abrindo. Vou falar que, que as pessoas podem até, assim, estar tá fantasiando, mas não, foi, foi uma experiência real. Eu olhei a. Para a cozinha, era como se a cozinha estivesse crescendo, se transformando e como se estivesse abrindo um portal com outra dimensão. Algo totalmente me, ap me apavorou. Eu decidi, eu nunca mais pisei dentro dessa casa. Eu lembro da palavra que eu disse para ela. Eu disse, tchau, vou-me embora, já está tarde. Faz desculpa que eu dei para ela. Nunca mais eu pisei dentro dessa casa. Eu não sabia que ia acontecer isso com, com a minha sobrinha lá. Então, todas as experiências que eu tive... Dentro daquela casa, quando eu, eu fui, que eu tive lá, né, ela, ela me assombrou. E essa foi a, a, a última. Esse crime perverso, bárbaro.
3: Crime bárbaro, que mexeu com todos de Camusim. Cada um tem uma história para contar sobre quando e onde viu Natália pela última vez. Aqui, a avó de coração de Natália e mãe de Dona Verônica. Dona Filomena Silva, carinhosamente chamada por todos de Mena.
8: Eu lembro que a última vez que eu falei com ela foi na sexta-feira à tarde. Nessa época nós morávamos aqui, eu tinha que aqui perto de morar para cá. E ela morava no centro, né? Aí a noite eu fiquei à tarde na casa dela e então, tal, na, na, na sexta-feira. Quando foi a noite que eu falei, às ah, seis e pouco, quando então eu falei com ela, me abraçou, eu disse ela tinha cedo de estudar no colégio de instituto, ela estudava no Cebolinha. Era o último ano que ela fazia a escola do Cebolinha. Então, era a férias de julho, né? Que ela foi Sim. Aqui. E na, na segunda, foi o seguinte, começa a arrasar o segundo, segundo o semestre dela, que assim, ela só mesmo, tá bem pertinho. Só tem esse resto de ano na escola do Cebolinha, o próximo ano vai ser no instituto, o que eu quero, né?
3: Quando ela tivesse sete anos, né?
8: É, o que ela ia fazer? Já ia fazer sete, né? A gente fez ela, que era no começo de fevereiro, né? E ela ia começar a e ela vinha... Foi assim, foi, foi a última, última vez que eu falei com ela, foi nesse dia, nessa sexta-feira. Sabe, que ela se preparando para o pai para a praia com a mãe dela, né? Sempre gostar de ir um para essas coisas assim. A vendo aqui ia é com ela, porque ela é criança, né? Sim.
10: Aí eles então, ela...
8: Ocupado em casa, conheci aqui que tinha nove meses na época, o cenário, né? É, tinha nove meses na época que aconteceu. Depois eu já senti por tipo, falta da Natália, falta a Natália Ela trocou o Natal, a Natália trocou Natália Santo Ninguém diz da Natália. Aí corre a gente para todo o canto.
3: Pequenos momentos, últimas falas, últimos olhares. Se soubessem que seriam os últimos, teriam agido diferente. Mas não sabiam. Não tinham como saber. Aqui, o tio de Natália, policial civil Roberto Mota Lopes, que na época do crime era um jovem aproveitando as férias da escola.
9: Primeiramente dizer que, que a Natália era uma criança que trazia muita alegria para a família, né? pelo jeito carinhoso que ela era. Uma menina linda, né? branquinha, que puxou do lado materno da minha mãe, com cabelos... Claros, né? E naquela época eu estudava em Fortaleza e eu estava aqui de férias, de férias, né? Porque foi um período de férias que estava tendo um festival na cidade, muita gente na cidade.
3: O senhor tinha quantos anos, nessa? Né, eu
9: tinha em torno de 22 anos por aí. E aí, é, nesse período aí que estava tendo festival, a gente, com meus amigos, a gente passou a noite todinha, de sexta para sábado, lá, no, curtindo o festival, né? Quando eu acordei no outro dia de manhã, todo mundo já tinha tomado café, em torno de nove, nove e meia, e eu tava sozinho na mesa quando a Natália entrou lá em casa pelas portas dos fundos, né? Lá pela área que tinha lá na cozinha do, da casa do meu pai. E ela passou apressada... É, pela cozinha, foi lá em direção à sala. Eu acredito que ela estava à procura da minha irmã, da Valdira. E aí eu vi, chamei, Natália, vem aqui. Porque eu tinha tomado conhecimento, que ela era uma menina muito inteligente e tava, tinha, tava é, já estava lendo né? e aprendendo a escrever. Hum. Então eu tomei conhecimento disso. Aí ela quando ela voltou, eu falei... Vem aqui para o titio, criança, para você fazer um A aqui para o titio, que eu estou sabendo, você já está sabendo ler e escrever. E ela falou, não, eu vou para a praia. Foi o que ela saiu. Ela falou para a praia, porque ela estava atrás do, do primo dela, que era o Alexandre, Alexandre. para a praia. Aí foi a última vez que eu, vi, que eu vi a Natália. Até depois que ela se sumiu nesse dia, que foi sábado de manhã, eu fiquei pensando naquela cena que eu tinha visto. A
3: Natália. Roberto ainda não pensava em ser policial civil. Mas assim que soube do sumiço da sobrinha, organizou busca com amigos. Mas foi atrapalhado.
9: E aí, em seguida, à noite, né? Quando todo mundo já estava sabendo que ela tinha sumido, a gente veio aqui para o posto aqui do, do meu pai, em torno de, de cinco carros de amigos. A gente bolou um plano para a gente tentar procurar a Natália, né? E aí, a gente ia sair de casa em casa, perguntando, pedindo para entrar nas casas, principalmente lá do local do, de onde aconteceu o fato que era próximo da casa dela. Então, a gente ia pedir como amigo para a gente entrar nas residências e acredito que todo mundo ia deixar porque eram amigos, a gente conhecia, né? Então, a gente partiu daquele plano dizendo, quem não deixar entrar é, teoricamente, suspeito. Né? Então, era, era já no começo da noite. E em seguida veio uma pessoa lá ligado, né, que eu não quero citar o nome, veio falar que tinha um, uma Kombi, tipo com os ciganos, com a criança dentro, entre Granja e Martinópolis. E aí aquele nosso plano foi por água Como abaixo, foi? porque na mesma hora a gente pegou os carros, a gente foi para a Granja para poder ver se conseguia ver esse carro com essa criança dentro. De lá a gente fala, até Martinópolis, quando chegou aqui já era tarde demais, não dava mais para pedir as pessoas para entrar na casa. Então, é, o meu pai ficou muito abalado, né, juntamente com a, com a família da, do, dos avós maternos. Né, da...
3: Aqui, mais um depoimento de um tio de Natália, o empresário João Siebra, ele fala sobre a última vez que viu a sobrinha na véspera do crime. Segundo ele, Natália caiu e chorou. A menina alegre chorou querendo ficar perto do pai.
0: A Natália, a última vez que eu lembro de ter visto a minha sobrinha foi numa noite anterior ao sumiço dela, no dia anterior. O meu irmão... Estava se preparando para levar uma carga de peixe para Fortaleza, para vender peixe. Ele era comerciante de pescado. E ele estava em frente à casa do meu pai, com o carro o caminhão parado. E ele estava se preparando para sair. Né? Mais ou menos em torno de seis, seis para sete horas da noite, seis e meia. Acho que foi na sexta-feira. E a Natália sumiu no sábado pela manhã. Né? E... Na, e e eu cheguei quando eu cheguei eu fui conversar com meu irmão né e desejar boa viagem a ele e a Natália veio chorando pedindo o pai dela para levar ela para Fortaleza e ela correu para atravessar a rua eu me lembro que ela escorregou e tropeçou e se arranhou e ela já vinha chorando aí foi que ela potencializou o choro, o choro da, da Natália e o pai dela pegou ela nos braços e disse Minha filha, o papai não pode me levar e Eu vou para Fortaleza, mas amanhã eu estou aqui O papai chega e foi consolar ela né? Aí eu me lembro Muito bem que foi a última vez que eu vi a Natália E depois no sábado Eu não vi mais a minha sobrinha ah, Na verdade Esse fato Abalou demais a família da gente É público notório
3: Sequestro, pedido de resgate Buscas Prisões, investigação, revolta e indignação. Essas foram as palavras mais ouvidas em 1992. O que os personagens dessa história viveram depois foram dias, meses e anos de tristeza, aliados a um questionamento que perdura até hoje. Por quê? Teorias sobre o motivo do crime, como ganância e vingança de Vânia contra a mãe de Natália, constam no processo. Essas teorias já foram explicadas nos cinco primeiros episódios do sigilo quebrado. Com o passar dos anos, novas perguntas surgem, mas continuam sem respostas. A participação de outras pessoas no crime também são sempre ventiladas. Mas para a polícia, apenas Vânia, Tânia e Luísa participaram da morte e a mãe das duas da ocultação do corpo. Durante o processo, Outras pessoas foram investigadas, mas acabaram inocentadas.
9: A gente evitou muito tocar nesse assunto porque envolve questões religiosas, fé, não? mas a gente sabe que teve algo por trás disso aí. Não foi a coisa que contaram, não. O caso julgado em si não foi, não foi isso, não. A gente não tem. A gente ainda tem a esperança de que um dia a, a verdade venha à tona. Os, rei, os reais, é, 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 os verdadeiros autores intelectuais disso aí, eles ainda vão ser descobertos, eu ainda tenho fé que, que venham a ser descobertos. Essa história ficou muito mal contada, ainda é muito mal contada. E para a sociedade ela é um choque. E
0: após 31 anos, nós somos indagados quando as pessoas vêm conversar e, e acerca das motivações, acerca do do que poderia ter levado aquele povo a fazer o que fizeram e isso vem martelando a cabeça da gente durante esses, essas três décadas, mais de três décadas e a gente sempre procura o porquê porque é preciso que, que se tenha o um mínimo de noção para compreender como um crime tão hediondo possa ter acontecido com uma, uma criança como a Natália e isso, isso maltrata muita gente sabe a gente sofre muito e quando os amigos vêm conversar, a gente sempre pede, ah, vamos tratar desse assunto. Mas é necessário que se dê uma. Depois de tanto tempo, se a gente soubesse e tivesse a certeza. Porque o que tem nos autos, não. a gente às vezes não condiz com a realidade. Tem muita coisa lá que ninguém encontra explicação para o que está nos autos. Né? E esse fato Leva a que o caso ainda seja ainda por demais tenebroso, né? Se isso realmente é assim. Até porque a gente, não que vá pela teoria da conspiração, mas que existem elementos que nos levam a crer que isso possa ser, né, ter de fato acontecido. Que a Natália tenha sido vítima e aí envolveria outras pessoas. Aí não envolveria só as três figuras lá e a, e a vamos dizer que a gente tem a aquela figura com uma cabeça do, do crime, né? a gente imagina que pessoas encomendaram aquele fato. Ou se fosse para ferir do ponto de vista moral, eu sei que do ponto de vista emocional o alvo foi atingiu por completo. Não é? E do ponto de vista financeiro, eu não sei, na época o valor que, que botaram em questão era um valor até significativo para os padrões da época. Né? Eu me lembro que na época, naquela época eu fazia avaliações, eu tinha 31 anos, e eu fazia avaliação. O que vale, o que esse pessoal está pedindo hoje? Naquela época, o carro que, que circulava no país de mais assim, valor comercial era a D20. Uhum. E, uma, e, 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 o, e o valor dava para comprar três D20. Seria hoje como se comprasse três caminhonetas Toyota, não sei... Mas esse valor, eu, eu acho que por aí não, não se justifica. Até porque a situação, a, a, a dinâmica dos fatos e hum. o como ela não, não dava para eles conseguir esse dinheiro. Aquele pessoal daquela casa lá que, 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 que levaram esse, a concluir esse, esse crime, não tinha como aquele pessoal receber esse dinheiro e fugir essa sacola de dinheiro. E o dinheiro foi separado, a gente conseguiu levantar o dinheiro na época. O meu pai, com os amigos, com as pessoas, conseguiram levantar esse recurso. E, e a gente não vê meios materiais da pessoa, de forma lógica, conseguir que aquilo ali. É, é por isso que entra ah, também, não é uma especulação, mas é aquela pulga atrás da orelha que está sempre nos, né, nos espiziando dizendo: olha, rapaz, isso aí tem, tem mais coisa por trás disso aí. São razões paralelas para que tentam fundamentar a verdadeira razão que causou, que levou elas a cometerem aquilo. E a gente fica, a família, fica nessa indagação há três décadas.
3: Uma nova teoria sobre a motivação do crime foi ouvida pela nossa equipe ao andar pelas ruas de Camusim. Moradores relataram que o seu Zezinho teve um caso com Vânia, a mentora do sequestro. Essa versão foi rechaçada com veemência por parentes e pelo próprio seu Zezinho. Esse boato, como disse um dos tios de Natália, abalou a família toda.
9: E porque em 30, esses 30 anos, essas três décadas, mais de três décadas, o meu irmão, é, como é que eu posso dizer, ele foi assim. Pessoas da sociedade achavam que ele tinha um caso com ela, que foi vingança porque ele não quis, quis ficar com ela, ele preferiu ficar com a esposa e, e não deixar a esposa para ficar com ela, coisa que ele nunca teve nem contato com ela. Né? Os contatos que ele teve com ela foram poucos, muito poucos, eu sei disso aí. Né? É, ele pode falar até mais do que eu, com mais propriedade, mas pelo que eu conheço é, dele, desde criança que eu acompanhei ele, para mim, como o outro meu irmão falou, ele, ele era referência para a gente. Né? Ele era referência de homem trabalhador, de honesto, né? é, é, sabe? de pai, tudo. ele, ele sempre foi referência para a gente E a gente fica se perguntando por que, que aconteceu isso com ele O cara que era referência de bom, o cara que ajudava, o cara que me disse para ajudar as pessoas E acontece isso com ele, até hoje a gente se pergunta, hoje eu estava conversando com meu irmão, com o João e a gente estava se questionando. Por que, que isso aconteceu com a gente? Por que, que a gente nunca fez mal? As pessoas, principalmente na época, e nem depois, e uma coisa tão terrível dessa aconteceu sobre, sobre a nossa família. E a gente fica... Ninguém questiona Deus. Como o meu irmão falou sobre o papai dizer que for, era o tempo dela, foi aquele e a gente tinha que aceitar. Então eu resolvi falar porque durante 30 anos meu irmão foi como, como é, é, ele, ele, ele foi taxado como se ele fosse é, 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 culpado indiretamente da morte da filha né e não foi não foi, não tinha nada aqui, né? nunca teve e o depoimento que eu tenho de dar do meu irmão, que a partir desse caso, quando foi tudo desvendado, né, é, ele ficou uma pessoa, ele era uma pessoa e ficou outra, porque ele era um dos meus irmãos mais bem-sucedidos que, que tinha na minha família em termos financeiros, em termos de, né, de posse. Ele era um exemplo para a gente, é o meu irmão mais velho, que foi o Zezinho, a partir desse momento a gente só viu ele definhado do ponto de vista do trabalho, que ele não quis mais trabalhar, só vivia dopado.
3: A filha mais nova do senhor Zezinho, Gabriele Reis, também sentiu a tristeza do pai de perto, mesmo tendo nascido anos depois da tragédia.
11: meu pai também sempre demonstrou muita tristeza ao falar, é, sempre no mês de agosto, né? Ele, ele fica muito triste, muito vulnerável. Então, isso tudo me fez sentir a tristeza, né? Não por ter vivenciado, mas aquela oportunidade de ter conhecido, de ter tido uma história, né, então tudo isso me deixa bem abalada, tanto por, por ver, né, a tristeza dele também por não ter tido a oportunidade de conhecê-la. Do que aconteceu, como aconteceu e, e querendo ou não fica um trauma aí, um, um, uh, fica um trauma de qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, se na época, há muito tempo atrás, não tinha tanta violência, não tinha, né, tantos casos que hoje tem a cada hora, Antes não tinha, imagina hoje, né? Então, para mim, fica também esse sintoma de medo.
3: O Zezinho, depois de 31 anos de sofrimento por perder a filha, ainda é julgado por boatos difundidos com intenção maldosa. Mas ele segue de cabeça erguida, com a mesma altivez, do mesmo jeito quando me recebeu para a primeira entrevista. Sereno e tranquilo.
1: Eu tinha... Meu coração não era, não era aberto, assim como eu estou falando com você, porque tinha pessoas que me julgavam muito achavam que eu tinha caso com aquela menina. E, graças a Deus, eu não me deu essa... Não chegar um dia a estar perto dela, num lugar íntimo, que isso talvez hoje eu não estivesse contando a história. Talvez eu tivesse até me suicidado por ter culpa no. No caso, isso, e graças a Deus, eu, eu não carrego comigo. E eu, essa entrevista, essas, esses podcasts que você fez, é, veio me, me dar outro ar de vida, porque não é fácil, não é fácil. Tem que, que carregar por muito tempo essa dor. Além de carregar o luto ainda carregar essa, essa tal culpa que eu nunca carreguei falácias, narrativas. É triste, é ruim, é ruim. Só Deus sabe. Deus criou uma barreira em mim, depois de muitos anos de sofrimento, para eu não derramar tantas lágrimas como eu já tinha derramado. Não perante ao homem, que eu não quero derramar lágrimas perante ao homem. Eu não quero comover ninguém. Eu derramava lágrimas para mim, para Deus e, e para minha filha. Ela sabe que eu.
3: E a Natália ainda vive no coração do Senhor Zezinho.
1: Trata a Natália como, como eu falei, como um anjo de luz que só, só faz o bem para as pessoas que, que a procuram pela fé. Uau. Sempre ela fala positivamente para mim, nunca, todos nós, ela está melhor que
3: tudo. Mim. Na cidade, como na escola Natália Albuquerque Lopes. A cidade, é por onde a gente anda, né aqui tem uma escola que tem o nome da Natália, é, as pessoas, quando sabem o que, é que a gente está fazendo, comentam do caso, o que sabem, o que não sabem, Assim, é um caso que nunca vai sair da, da memória, mesmo de quem não presenciou né, esse caso.
1: Com certeza, é, foi uma satisfação que, que o Antônio Emanuel Vera, quando prefeito, é, nos procurou e disse que ia homenagear a Natália por nome da escola da Natália. Isso nos envaidece. Não muito de alegria, mas não deixar que a história se apague.
3: As pessoas quando sabem... quem é Essa escola é o nome de Natália. Quem foi Natália? Né? E...
1: Quem foi Natália? É. Natália, durante seis anos que eu convivi com ela, era uma menina que me fortalecia muito a minha união com a mãe E a Natália tem feito milagres, como eu lhe falei.
3: Milagres, como acreditam que foi alcançado para a dona Rosa Fontenelle e a filha, Natália Sales, que se chama Natália por conta de uma promessa da mãe para Deus, Nossa Senhora e a Anjinha Natália, como elas dizem. O senhor tem tem recebido, recebeu durante esse período, e tem recebido informações, assim, de pessoas que homenagearam a Natália colocando o nome da Natália em filhos, por conta, assim, sei lá, de fez alguma... Sim, sim, alguma...
6: sim.
1: Aliás, quando eu cheguei em Camusim, há um mês atrás, pelas redes sociais, eu conheci a menina chamada Natália. Natália, e ela me falou que o nome dela é Natália, porque quando ela criança era... Tava com uma... Tinha adquirido é, é, uma doença e a mãe achava que ela não ia sobreviver. E ela fez a é, promessa com a Natália. E se alcançasse a promessa, a menina fosse curada, ela ia botar o nome de Natália. E assim a menina curou-se e fez. Hoje a menina é casada e bem.
3: Nós encontramos a Natália Salles e a mãe dela. Dona Rosa Fontinelli. Dona Rosa, é, como foi que a senhora teve a ideia? O que foi que aconteceu para que a senhora tivesse a ideia de colocar o nome da, da Natália, Sales de Natália?
10: É, quando ela nasceu, aí com um aninho de idade ela adoeceu, né? Aí eu só vivia com ela no hospital, aí um dia me ensinaram uma, reza, uma rezadeira. Aí eu levei ela na rezadeira, a rezadeira pegou, rezou, aí disse assim. Me dê essa meninazinha pra mim, aí eu disse, não, dona Maria, eu não dou, não. Ela me dê, ela, não, não, escapa, ela não, não escapa de hoje, não, de hoje ela não passa. Aí eu, não, dou, não. Aí ela disse, o couro dela já está endurecendo, ela não, não escapa de hoje. Eu disse, não, mas eu não dou, não. Aí eu cheguei em casa, chamei um tio dela, né, pra batizar ela em casa. Aí ele perguntou como era o nome dela. Aí eu disse que era, é Maria Natália. Maria, porque é batizada em casa, né? Aí Natália, homenageia homenagem a Natália, porque quando eu cheguei, eu me peguei muito com Deus e, e a, a menina Natália, né? Aí que ela, fiz, ele fizesse com que ela sobrevivesse, então eu botava o nome dela de Natália em homenagem a ela.
3: Aí a senhora alcançou essa Alcancei,
10: graça? Alcancei,
5: a graça. Então eu acho que eu tinha na base de 10, 12 anos, que eu perguntei a minha mãe, né? porque eu, do nome Natália, aí ela foi e contou a história que eu era uma doentinha com um ano de idade e aí ela se apegou a Deus e a menina Natália e disse que é, contou a história dela né, da, da anjinha Natália e aí eu saí pesquisando em face e estragando tudo que era de, de familiar, aí eu achei o seu Zezinho e aí eu ficava acompanhando, vendo foto, eu fiquei curiosa para saber a história. E aí eu contei, eu contei que meu nome era em homenagem à filha dele e que ela era um, um anjinho iluminado do céu e que. E agradeci, né? Porque era filha dele, né? Então eu agradeci. Um nome muito abençoado. Tem um significado muito importante.
3: Isso.
5: Sim, sim, eu sinto. Eu sinto uma coisa boa quando vejo uma foto dela, uma coisa assim, sabe? É um sentimento profundo, bom, muito bom. Eu gosto, eu amo meu nome.
3: <risos> Natália é um belo nome, realmente. E mais Natalias possam viver, crescer... E serem felizes. Para o senhor Zezinho. É motivo de orgulho saber de casos. Como a da Natália Salles. A Natália Albuquerque Lopes. Sua filhinha. Segue com ele. E para o senhor. A Natália ainda. O senhor ainda escuta. Como o senhor disse. Que às vezes escuta.
1: Sim, sim, sim. Sempre quando eu estou. Concentrado, deitado. Quando eu estou viajando só. Sempre eu. Ela está presente, fala assim, pai, está tudo bem, tranquilo, tudo vai dar certo. Sempre ela fala positivamente para mim. Eu queria dizer mais uma falar mais uma coisa e dizer para você e mostrar a todas as pessoas quem é o meu meu ser, o meu caráter. Não precisa... Nem ela vinha me pedir perdão. Por mim elas estão é Porque quem ama, perdoa. eu amo a Deus. É fé. Isso. Que nunca não falte a fé. Amém. Foi um prazer. É, não sou pelo conhecido. Demais. Espero que a gente... Não, não pra me aproveitar desse Sim. caso, mas porque eu sei que você é uma pessoa do bem e eu gosto de pessoas
3: do bem o sigilo quebrado realmente chega ao fim da primeira temporada agradeço de coração a quem nos acompanhou nesses seis episódios se você quiser ver vídeos e fotos da época do caso vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e no nosso site os links estão na descrição do episódio Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas por mim. A voz da abertura é da repórter Luana Severo. Trilha sonora é da Biblioteca de Músicas do YouTube e do Facebook Sounds. A supervisão e a distribuição do conteúdo são do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. No episódio extra, a captação de imagens e a edição do vídeo é do produtor audiovisual Ismael Soares. O motorista que nos levou até Camusim foi o Luiz Serafim. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assim na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Obrigado e até daqui a alguns meses, na segunda temporada do Sigilo Quebrado. O Pauta Segura segue ativo. Todas as segundas-feiras tem programa novo. Até lá.